0: A realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 foi colocada em xeque na última semana após uma matéria do jornal inglês The Time dar conta que o governo japonês concluiu ser inviável realizar o evento nesse ano. O motivo é a alta no número de casos de Covid-19 que atingiram no mês de janeiro níveis até então inéditos para os padrões do país. A partir da informação do The Times, que foi dada em primeira mão e não foi confirmada por nenhum outro veículo, uma sucessão de notícias, declarações e especulações surgiram a respeito do futuro das Olimpíadas. Enquanto a vacinação contra a Covid-19 é administrada de maneiras totalmente diferentes ao redor do mundo, o Japão se encontra atrasado no processo. Mesmo assim, o Comitê Olímpico Internacional e as autoridades japonesas mantêm o um discurso de que o evento vai, sim, ser realizado. Cancelar ou adiar os jogos acarretaria um prejuízo financeiro gigantesco para a organização. O episódio 32 do Bola na Agulha chega agora com o intuito de analisar os novos fatos que surgiram nessa história a partir da notícia do The Times. Quais são as possibilidades existentes para a manutenção dos jogos e o que pensam as autoridades de saúde, a população japonesa e outras figuras envolvidas no maior evento esportivo do mundo. Na quinta-feira, dia 21 de janeiro, uma matéria publicada pelo jornal britânico The Times afirmou que havia grandes possibilidades de os Jogos Olímpicos não serem realizados. Segundo a fonte do jornal, as autoridades japonesas enxergam as dificuldades impostas pela pandemia como determinantes para o cancelamento. A solução pensada pelo Japão, ainda segundo a fonte do Times, seria propor que Tóquio se tornasse sede dos Jogos de 2032, que ainda não teve sede definida. Dessa forma, os Jogos de 2024 e de 2028 manteriam as cidades sedes já previstas, Paris e Los Angeles. Seria a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que eles não seriam realizados por um motivo diferente de uma guerra mundial. A matéria do Times foi repercutida por inúmeros veículos rapidamente e, de forma igualmente veloz, ela foi desmentida pelo COI e pela Comissão Organizadora dos Jogos. Isso porque, no dia que o texto foi publicado, o presidente do Comitê Olímpico, Thomas Bach, declarou, após a reunião da entidade, que não existe Plano B e que a comissão organizadora está empenhada em fazer jogos seguros e bem-sucedidos. A fala de Bach seguiu a linha que já havia sido apontada pela comissão organizadora e pelo próprio governo japonês. Dois dias antes da matéria do Times e da reunião do COP, o porta-voz do governo, Katsunobu Kato, anunciou que a vacinação em massa não seria requisito necessário para a realização das Olimpíadas e que o governo mantinha firme a posição de que os Jogos começam em 23 de julho deste ano. No dia do texto, o primeiro-ministro japonês, Yoshini Suga, ao rebater os rumores, disse que as Olimpíadas serão, abre aspas, uma celebração da vitória da humanidade sobre o coronavírus.
1: Na contramão do governo japonês e do COI, a população do Japão se mostrou contrária à realização das Olimpíadas e Paralimpíadas em pesquisas divulgadas nas últimas semanas. A primeira delas, promovida pela agência de notícias Kyodo News, veio a público em 11 de janeiro, dando conta de que 35% das pessoas querem o cancelamento dos jogos. Já 44% achavam melhor um novo adiamento, ou seja, quase 80% de quem respondeu à pesquisa é contrário à realização do evento nesse ano de 2021. Já no dia 24, uma nova pesquisa, dessa vez publicada pela The Japan Times, trouxe números um pouco menores, porém semelhantes. Para os japoneses que responderam a essa outra pesquisa, realizada entre outubro e novembro do ano passado, o principal motivo do adiamento ou cancelamento dos jogos é a pandemia de Covid-19. 37,9% foram a favor do cancelamento, enquanto 34% responderam preferir o adiamento. Ou seja, 72%, portanto, se mantiveram contrários à realização dos jogos nesse contexto de pandemia. E essas pesquisas elas vieram à tona justamente no pior momento da pandemia no Japão. Durante o mês de janeiro, o país atingiu os maiores números de contaminados e mortos desde o início da pandemia. Algumas regiões decretaram estado de emergência e a população aguarda o início da campanha de vacinação que está prevista só para o fim de fevereiro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. No dia 24 de janeiro, no mesmo dia em que a segunda pesquisa foi divulgada, Sebastian Coe, que é o presidente da World Athletics, da Federação Internacional de Atletismo, deu uma entrevista na qual se mostrou preocupado com o efeito que essa série de notícias sobre um possível cancelamento dos Jogos Olímpicos poderia ter sobre os atletas. Ao comentar o fato de que a matéria do The Times foi imediatamente desmentida pelo primeiro-ministro do Japão, Koi disse que, abre aspas, Provavelmente é melhor para os atletas, sobre os quais tenho preocupações, que eles não sejam varridos de boato em boato e percam o foco no que realmente precisam se concentrar, fecha aspas. E as notícias não param por aí. No dia 26, o jornal japonês The Mainichi publicou que o COI iria lançar uma cartilha com orientações e protocolos sobre a entrada dos atletas estrangeiros no Japão. Desde o tempo de quarentena no país de origem aos protocolos de transporte em solo japonês, tudo isso deve estar nesse manual do COI. Um manual que parece ser uma resposta às muitas críticas que a organização dos jogos vem sofrendo. Nesse mesmo dia, dia 26 de janeiro, a vacinação dos atletas também esteve em pauta. O Comitê Olímpico Internacional divulgou uma nota dizendo que gostaria de ajudar os atletas na busca pela vacina antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas que não tentaria incluí-los na fila prioritária da vacina. A ideia, segundo a nota, é que os comitês olímpicos nacionais dialoguem com os governos locais e enviem relatórios ao COI. Só que acontece que o bicampeão olímpico dos 500 e dos 1.000 metros no atletismo, o britânico Mo Farah, disse que os atletas olímpicos foram avisados que serão, sim, vacinados antes dos Jogos. Ele não quis revelar quem foi o responsável pelo aviso, mas afirmou que, abre aspas, o que eles nos disseram é que basicamente todos serão capazes de tomar as injeções de Covid e depois disso haverá menos risco de espalhar a doença. A partir daí, basta ver o que acontece e viver um dia de cada vez, fecha aspas para o Mofará.
2: Depois de quase uma semana de notícias e informações difusas, o presidente do COI, Thomas Barr, voltou a público no dia 27, dois dias antes da nossa gravação, para reafirmar que as Olimpíadas vão acontecer. Abre aspas. Nossa tarefa é organizar os jogos, não cancelar. Nossa tarefa é fazer com que os sonhos dos atletas se tornem reais. Por isso estamos trabalhando dia e noite com essa possibilidade, não com especulações. Nós temos várias boas razões para não focar se vai ter Olimpíada ou não, mas em como vai ter. Nós temos a vacinação, nós temos novos testes rápidos, temos as medidas de segurança. É por isso que o governo japonês e o COI, baseados em fatos e experiências, estão tão comprometidos. Não estamos assim por nada ou na esperança. Temos motivos sólidos para isso. Fecha aspas. No dia seguinte a essa afirmação, o dirigente da comissão organizadora, Yoshiro Mori, também deu uma declaração a favor da realização das Olimpíadas. Repetiu o discurso da base sólida de Thomas Bach e afirmou que as dúvidas que ainda permeiam a Tóquio 2020 são em relação à presença ou não de público e que diferentes cenários estão sendo previstos nesse sentido. Ainda há muitas incertezas e a possibilidade de cancelamento das Olimpíadas e das Paralimpíadas continua em pauta. E essa indefinição faz outros países se mexerem para organizar o evento, caso o Japão desista. O Estado norte-americano da Flórida enviou uma carta ao Comitê Olímpico Internacional se colocando à disposição para se tornar sede emergencial das Olimpíadas. A carta, assinada por Jimmy Patronis, responsável pelas finanças da Flórida, é carregada de elogios, claro, à postura da Flórida no combate à pandemia, e cita os eventos realizados no estado no último período como a conclusão da temporada da NBA, que ocorreu no complexo de parques da Disney. A gente falou bastante sobre isso no episódio 16 do Bola na Agulha. Vale lembrar que, ainda que seja o país que mais vacinou pessoas até agora, os Estados Unidos foram o país onde mais se registrou mortes por Covid. Até o início da gravação, 433 mil pessoas morreram. Só na Flórida, que agora quer as Olimpíadas, foram mais de 26 mil, 6% do total do país. Mas enquanto diferentes cenários estão sendo discutidos para os Jogos de Tóquio, que devem começar esse ano, o comitê organizador das próximas Olimpíadas foi assertivo ao confirmar Paris 2024. Abre aspas, aconteça o que acontecer com o Japão. O presidente do comitê da França, Tony Estanguet, disse acreditar que o Japão será capaz de realizar as Olimpíadas e as Paralimpíadas esse ano, mas que um eventual cancelamento não prejudicaria ou alteraria a realização dos Jogos de Paris.
0: A grande questão que gira em torno da realização ou não dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021 é, obviamente, a gravidade da pandemia de Covid-19. Mais especificamente, se a capital japonesa, cidade-sede do evento, vai estar segura para atletas, funcionários e todos aqueles que fazem parte das Olimpíadas até a abertura dos Jogos em 23 de julho. Isso passa pela vacinação coletiva da população. Como já dito aqui, o COI deixou claro que não será obrigatório ter tomado a vacina para poder participar das competições. Mas mesmo assim, vai fazer grandes esforços para que todos os atletas cheguem a Tóquio vacinados. A princípio, isso desagrada a Organização Mundial da Saúde. A OMS vem prestando uma consultoria ao Comitê Olímpico Internacional e às autoridades japonesas. E já se mostrou contrária a uma possível prioridade dada aos atletas na fila de vacinação. O chefe de emergências da entidade, Mike Ryan, deu uma declaração sobre o assunto. Abre aspas. Temos que encarar a realidade do que enfrentamos agora. Não há vacina suficiente no momento para atender aqueles que estão em maior risco. E ele ainda completou. Enfrentamos agora uma crise em escala global que exige que os profissionais de saúde de linha de frente, os idosos e os mais vulneráveis em nossa sociedade tenham acesso à vacina primeiro. Fecha aspas. Alguns países gostariam de vacinar todos os seus atletas agora, para que eles já chegassem imunizados aos jogos, como é o caso do Quênia, da Austrália, da Bélgica. Essa última, inclusive, já pediu ajuda ao próprio governo para providenciar cerca de 500 vacinas, o suficiente para imunizar as delegações olímpica e paralímpica. Já Israel afirma ter vacinado 50% de todos os atletas olímpicos da delegação e pretende terminar o processo antes de maio. Isso demonstra que o ritmo de vacinação, seja das populações em geral ou dos atletas, não é uniforme e vem variando de nação para nação. E o Japão vem encontrando problemas de logística para iniciar esse processo. Nesse momento, o país está atrasado em relação a outros países desenvolvidos e a expectativa em relação à chegada da vacina é relativamente distante. A previsão é de que as primeiras doses serão aplicadas em profissionais de saúde apenas no final de fevereiro, o que significa um período de 145 dias para o evento que, como já falamos, começa em julho.
1: E de acordo com o programa de vacinação japonês, o país sede dos Jogos de 2021 já adquiriu vacinas suficientes para 72 milhões de pessoas o que representa mais da metade da população. Também estão sendo comprados cerca de 20 mil refrigeradores especiais e grandes quantidades de gelo seco para poder fazer o transporte dessas vacinas. Mas, apesar do governo ter confiança que o período de pouco menos de cinco meses será suficiente para imunizar a população, há projeções dando conta de que o país só conseguiria o percentual considerado necessário para a chamada imunidade de rebanho, que é de 75% de pessoas vacinadas, em outubro, ou seja meses após a data prevista para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, o que significa um grande risco de contaminação e aumento dos casos durante o evento. Mesmo assim, Yoshiro Mori, o presidente do comitê organizador e ex-primeiro-ministro do Japão, mantém o discurso de que é crucial a vacinação da população japonesa para o sucesso das Olimpíadas. Só que ele não descarta a possibilidade do evento acontecer sem público algum, com portões totalmente fechados. A decisão com relação a isso deve sair até maio, no máximo, de acordo com ele. A questão é que ter torcida pagante nos jogos é algo extremamente relevante para diminuir o prejuízo financeiro já causado pelo adiamento dos jogos em um ano, de 2020 para 2021. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão financeira. De qualquer maneira, o presidente do comitê descarta qualquer possibilidade de cancelamento e muito menos de adiamento dos jogos, como a gente já falou aqui. Existe, sim, uma outra possibilidade além da realização das competições sem presença de público. Essa possibilidade é a do COI separar os atletas participantes em duas categorias, dos vacinados e dos não vacinados. Os vacinados teriam liberdade para circular pelo evento, enquanto que os não vacinados iam ter que ficar um determinado período confinados em seus quartos de hotel antes de poder competir. Algo parecido com o que acontece no Australian Open o torneio de tênis que começa agora em fevereiro. Só que isso preocupa alguns comitês olímpicos, como, por exemplo, o francês, que aponta para um possível desequilíbrio de condições nesse caso. Ou seja, os atletas vacinados poderiam circular pelo evento, eles poderiam se preparar melhor, inclusive treinando, enquanto que os outros não poderiam por conta da quarentena. Nesse sentido, quem também se declarou foi o Comitê Olímpico do Brasil. O COB não pretende furar a fila de vacinação, e o plano é que a delegação cumpra, portanto, o período de 12 dias referente à quarentena, logo após desembarcar no Japão. Vamos ver como é que fica essa questão da quarentena ou não dos atletas que vão competir daqui para frente.
2: E vale lembrar que desde o dia 7, a capital Tóquio decretou estado de emergência em virtude da nova onda de casos da Covid-19 na cidade e também no país. Em relatório da OMS, de 27 de janeiro, o mais atual até a gravação desse programa, consta o descobrimento de novos 38 mil casos e 573 mortes no país nos últimos 7 dias. Pode parecer pouco se a gente pegar o Brasil como referência, que tem 360 mil casos e mais de 6 mil mortes no mesmo período, mas mesmo assim a gente está falando de um número elevado para os padrões japoneses observados desde que a pandemia começou. E um fator importante aqui é que a população do Japão é bastante envelhecida. A porcentagem de pessoas acima dos 45 anos no Brasil, por exemplo, equivale a pouco mais de 32%. No Japão, 55,4% da população tem 45 anos ou mais. É uma diferença significativa que também pode explicar o porquê da preocupação com a Covid-19, por mais que o número de casos e mortes seja bem menor que aqui. Outro número interessante vem do Lowy Institute que avaliou como países lidaram com a pandemia depois do centésimo caso confirmado. O parâmetro envolvia o número de casos, número de mortes, quantidade de testes realizados, entre outros parâmetros. 98 países foram avaliados e o Japão só ficou na 45ª posição. O último colocado foi o Brasil, um título aí para o nosso país. Enquanto isso, alguns torneios pré-olímpicos que valem vaga nos Jogos vêm sofrendo os impactos da pandemia. Durante a semana... A gente falou em nossas redes sociais sobre o Mundial de Handball, disputado no Egito, e que apresentou inúmeras falhas de protocolo. Inclusive, duas seleções desistiram antes e uma durante o torneio. E o Brasil não escapou ileso, com nove casos de Covid na delegação. Já o pré-olímpico de nado artístico, previsto para março na própria cidade de Tóquio, já foi adiado para maio por conta do aumento de casos. E a questão dos torneios classificatórios preocupa a organização dos Jogos e o COI. Há muitas vagas em disputa ainda para os Jogos e adiamentos como esse podem
0: e devem impactar no calendário e na preparação desses atletas. Fica claro que a situação em Tóquio é bastante desfavorável para a realização dos Jogos. Ainda assim, o governo japonês e o COI fazem questão de afirmar quase semanalmente que o evento vai acontecer. E é muito improvável que não aconteça que tem muito dinheiro envolvendo esse negócio. Além disso, existe uma lógica gigantesca por trás de toda a estrutura que está sendo montada no país. É por isso que Thomas Bach reafirmou que não há possibilidade de um novo adiamento. Algumas estimativas, a principal delas, feitas pelo jornal japonês Nikkei, deram conta que o prejuízo japonês com o adiamento para 2021 foi de quase 3 bilhões de dólares. Além disso, foi preciso renegociar várias outras questões. Contratos de prestadores de serviço, estadia e passagens aéreas de todas as delegações. Ao todo, 1,2 milhão de diárias de hotel e 45 mil passagens aéreas. E principalmente, os contratos de alguns patrocinadores grandes. O maior exemplo é a Toyota. Em 2015... A montadora japonesa fechou um patrocínio com o de 835 milhões de dólares, válido até os Jogos de Paris em 2024. Nesse contrato, estava prevista a exclusividade da Toyota para fazer o transporte durante o torneio de Tóquio. Toda a mobilidade de atletas, delegações, membros organizadores e imprensa credenciada seria de responsabilidade da montadora. A empresa, inclusive havia preparado uma série de lançamentos de diferentes tipos de automóveis para o período dos Jogos. Toda essa logística teve que ser postergada, e esse é só um dos casos. Mas é justamente esse
1: compromisso comercial com os patrocinadores que sustenta a realização dos Jogos. O COI divulgou que as Olimpíadas de Tóquio bateram recorde. Arrecadaram 3 bilhões de dólares em patrocínio, o que torna o evento esportivo mais rentável da história. Cancelar os jogos acarretaria um prejuízo sem precedentes para a cidade-sede e para o COI, que teriam que ressarcir os patrocinadores e os prestadores de serviço. O próprio contrato entre o Comitê Internacional e Tóquio prevê cláusulas de rescisão. E por que, que não é cogitado um novo adiamento, então? A organização entende que não há condições de suportar um novo acréscimo no orçamento dos jogos. O primeiro adiamento, como a gente já falou aqui, acarretou em gastos extras bilionários e exigiu que fosse refeito todo o planejamento estrutural. Para se ter uma ideia, além de renegociar dezenas de milhares de passagens e hospedagens das delegações, precisariam ser revistos os contratos de 47 instalações esportivas e 90 não esportivas. Além disso, há cerca de 17 mil funcionários trabalhando nos jogos de de Tóquio. Todo esse contingente teria que se readequar mais uma vez. E o adiamento tem um outro ponto a ser considerado, a questão esportiva. O calendário é apertado com competições de nível mundial, continental e nacional acontecendo todas em sequência. Campeonatos nem sempre geridos pelas mesmas entidades, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que é organizada pela FIFA. Um novo adiamento poderia bagunçar ainda mais essas datas. Não seria interessante para ninguém, por exemplo, Olimpíadas e Copa do Mundo acontecendo no mesmo ano ou Olimpíadas de Inverno e Olimpíadas de Verão, acontecendo no mesmo ano. Além do mais, nas últimas semanas, vieram à tona relatos de muitos atletas sobre como tem sido complicado se preparar devidamente, sem saber quando será o torneio classificatório e quando será as Olimpíadas de fato, e se vão acontecer.
2: Nesse contexto, no entendimento do Japão e do COI, é menos danoso realizar os jogos sem público ou com público reduzido na data que está marcada, que é em julho o que contraria a notícia que a gente falou no início do The Times. Isso porque, por um lado, o COI tem a máxima preocupação de zelar pela sua credibilidade junto aos patrocinadores. Não realizar os jogos na data estipulada, depois de até ter havido um primeiro adiamento, pode abalar a confiança das empresas na entidade, o que pode até dificultar futuras negociações. Por outro lado, o Japão, que teve gastos astronômicos até aqui, não quer desperdiçar esses investimentos. O país também não quer perder o prestígio junto ao COI, o que certamente acontecerá caso os jogos de Tóquio sejam cancelados. Por isso, a situação do governo japonês é muito complicada. Precisa equilibrar os compromissos com o COI e com dezenas de empresas envolvidas nos jogos, manejar a imensa rejeição da população em relação ao evento e a insatisfação de atletas, além de lidar com o interesse de outras cidades em substituir a capital japonesa, sem contar o gasto bilionário que o país já teve com o adiamento para 2021. Com todas essas pressões envolvidas, é improvável que o Japão não realize as Olimpíadas e as Paralimpíadas em 2021. Mas ainda existe um fator que nem COI e nem Comitê Organizador Local podem controlar, que é a pandemia. Se houver uma piora considerável em relação ao número de casos em Tóquio e a vacinação não der conta, tudo pode mudar. Mas é isso. O episódio 32 do Bola na Agulha vai chegando ao fim. É um assunto polêmico e que precisou do olhar atento do bola na agulha para ser resolvido, senão as milhares, milhões de pessoas que escutam o programa não teriam como saber a fundo sobre o que está acontecendo se não fosse através das nossas vozes. Tenho certeza disso. De toda maneira, entusiasmado com o programa, eu agradeço ao Álvaro e agradeço também ao Guilherme Vefor por mais uma vez abrilhantar o programa
0: inclusive dando o pontapé inicial do programa de hoje. Eu diria que eu não abrilhanto nada, eu sou como a lua, que reflete o brilho do sol. Eu apenas sou um mero coadjuvante frente a tanto brilho vindo de você e do nosso rei da voz, Álvaro Lúgulo Neto. É um prazer estar aqui, falar desse tema tão importante, que são as Olimpíadas e as Paralimpíadas, que todo mundo gosta de assistir, todo mundo para o que está fazendo para ver, mas enfim, é isso. Um belo episódio, muito obrigado forte abraço a todos e passo a palavra, é claro, para o Voz Veludo, Álvaro Luguluné. Foram lindas suas palavras, cara. É, totalmente
1: diferentes do que o Gabriel começou falando, né? Extremamente arrogante, mas correto, de que o bola na Agulha é, sustenta aí o jornalismo esportivo atualmente. E aí você veio com essa fala humilde né sobre a sua importância no programa. Acho bonito fazer esse contrapeso e, se não, também o pessoal que assiste, os ouvintes, vão ficar um pouco cansados de um tipo de discurso, né? No mais, agradeço mais um programa divertido aqui com os meus colegas. para vocês que ainda estão aí escutando, tiveram a paciência de terminar o episódio com a gente. A gente falou das redes sociais aí durante o programa, né? Vai lá nelas também. Curte, compartilha, segue a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. Todas com a mesma arroba, Bola na Agulha, um a só entre o N e o G. Também no YouTube. Você pode encontrar o nosso canal, pode se inscrever no canal do Bola na Agulha. Só faça o favor de não ir lá no TikTok, que... Por lá, a gente ainda tem um pouco de receio de entrar nesse, né, nesse ambiente hostil.
2: Com certeza. A gente aqui não gosta de hostilidade. Agora, se você quiser fazer parte de verdade do Bola na Agulha e ser quase um sócio do programa, você pode ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo que a gente abriu lá no PicPay. É muito fácil. Você só precisa baixar o aplicativo do PicPay no seu smartphone e procurar pelo bola na agulha lá. Você escreve lá na busca, bola na agulha, na lupinha lá, você vai achar o nosso perfil, que tem vários planos de assinatura. Esses planos têm valores diferentes e descrições diferentes. Você pode ver a descrição que se adequa mais à sua personalidade, ao seu signo, e você pode ver o valor que se adequa mais à sua realidade financeira. E se você quiser, se você tiver vontade, se você achar que vale a pena, você pode investir uma pequena quantia mensal para ajudar a manter esse programa no ar, funcionando e abrilhantando semanalmente os seus ouvidos. O episódio 32 do Bola na Agulha vai ficando por aqui, siga as redes sociais, ajude a gente no PicPay se você quiser, se você puder, e até semana que vem, um forte abraço.